0: Začetek poslovnih zagonska podjetja, zaposlitevne možnosti. Poslovni mikrofon na Radiu Lepo
1: pozdravljeni. Prvi poslovni mikrofon v novem letu posvečamo napovedim in pričakovanjem gospodarstvenikov, podjetnikov in obrtnikov v letošnjem letu. Sogovorniki bomo preverili, kateri bodo glavni izzivi letošnjega leta na področju gospodarstva in trgadela. Poslovni
0: tudi na spletu. Radiomaribor.si
1: Leto 2021 je prineslo ugodne gospodarske trende. Beležili smo visoko gospodarsko rast. BDP se je povečal za okoli 600, pa tudi majhno brezposelnost. Trenutno je 6,5. In čeprav je zdaj v Sloveniji največ delovno aktivnih, odkar statistični urad spremlja podatke, je minulo leto še vedno zaznamovala epidemija. Gospodarstvo pa se vedno bolj spopada z visokimi cenami energentov, surovin in spomankanjem delovne sile. Kakšne so torej napovedi in pričakovanja za letos? Redna profesorica Barbara bradač z Mariborske ekonomsko poslovne fakultete pravi, da je slovensko gospodarstvo stabilno, kar kažejo tudi zadnje bonitetne ocene ob koncu minulega leta.
2: Tako je ja, skladno pač z uh, fiskalnim svetom in njihovimi ugotovitvami so tudi nekako na mednarodni ravni uh, ugotovili, da je Slovenija med stabilnimi gospodarstvi, uh, ta bonitetna ocena je še vedno A oziroma AA, odvisno od agencije, kar kaže na to, da imamo nekako ta makroekonomski okvir robustno sprejet sprejetje je bil v bistvu nekako že pred epidemijo ne, in smo s takšnim tudi v njo vstopli ne, in z ukrepi smo oblazili negativni vpliv epidemije, kot tudi v bonitetni ocenji nekako ogotavljajo, ogotavljajo ne, tudi, da je bil naš odziv na krizo hiter, Prizročno smo kratkoročno zelo pomagali s temi širokimi ukrepi podjetjem in zmanjšali vpliv krize, med prednostmi pa so nekako tudi spostavili to relativno visoko dodano vrednost, primerjamo se svetom ne? in ta fiskalni okvir, ki smo ga imeli, je spostavljen že pred epidemijo.
1: Gospodarske napovedi so tudi za leto sogodne.
2: Ja, z nacionalnega vidika je seveda prva ta rast bdp ne, ki se napoveduje sicer z nekoliko nižjo stopnjo tam okrog 5%, kar je še smere solidna rast ne, in pa delna rast tudi inflacije na mislim, da okrog 2 odstotka. Sicer pa z vidika gospodarstva pričakuje okrevanje gospodarstva, kar se kaže že v tej polovici, drugi polovici leta, tudi razmere na trgu bi se najizboljševale, tudi z vidika ohranjanja nizke brezposelnosti, največje tveganje pa še zmeraj tudi za prihodnje leto predstavlja razvoj epidemije. Ne. S čemer so pač povezane vse te trenutne napovedi, ker če se bo ta razvoj epidemije nekako nadaljeval, ne, ali pa če bo trajal, bo pač potrebno ponovno podpirati gospodarstvo z ustreznimi ukrepi, kar lahko negativno vpliva na makroekonomske kazalnike Slovenije.
1: Gospodarska rast bo po napovedih organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj sicer nekoliko nižja, kot je bila za lansko leto.
2: Na globalni ravni je svetovno rast sicer zmanjšal, ne? ampak za Slovenijo pa nekako OECD napoveduje visoko rast. Najbrž prav zaradi tega hitrega okrevanja, ki ga morda marsikdo do Sloveniji, tudi ni še pričakoval, ampak predsem pravi OECD tudi, da bo rast gospodarstva temeljila na domačem popraševanju.
1: Tako kot lani pravi sogovornica in dodaja, da se je v zadnjih mesecih zaupanje v gospodarstvo povečalo.
2: Zmanjšalo se je edino v predelovalni davnosti predvsem zaradi rasti cen, Tukaj se kaže tudi največja nevarnost ne, v rasti cen za prihodnje leto. Sicer pa se kaže o pozitivni vidiki poslovanja tudi zaradi prilagajanja potrošnikov tem novim razmeram z vidika ne vem, ukrepov, kot so na primer naučevanje bonov, ki je pospešilo nekatere dejavnosti, ne, pa hkrati tudi po drugi strani dvignilo cene. Zagotovo pa bo na, na, na gospodarsko rast najbolj vplivala ta situacija epidemije in prilagajanje podjetjem tem novim situacijam. In od tega je odvisno, ne, kaj se bo podogajalo v prihodnjem letu. Ne.
1: Ob negotovih epidemioloških razmerah je eno od pasti tudi zadoževanje na nacionalni ravni, pa tudi hitra rast inflacije.
2: Pa na mednarodnih trgih težave globalnih dobavnih verik vrčevanje gospodinstev, In počasno sproščanje sredstev teh gospodinstv. Ne. Na drugi strani pa je to hkrati tudi priložnost, ne, ker če bodo gospodinstva ta svoja sredstva še naprej sproščala in investirala. Po, po, povzročilo tudi rast v gospodarstvu. Vkrati pa je tudi priložnost izkoriščanja teh EU sredstev ne, za investiranje v projekte, na eni strani digitalizacije, prehoda brezoglično družbo, ne, pa tudi tega paketa za okrevanje, ki lahko prinese dodaten razvoj v Sloveniji.
1: V nadaljevanju oddaje pa z vodstvi Štarske gospodarske zbornice in območne obrtno podjetniške zbornice Maribor o pričakovanjih v letošnjem letu. Ostanite
0: z nami. Poslušate oddajo Poslovni mikrofon na Radiu Maribor. Poslovni mikrofon na Radiu Maribor. Gospodarske
1: napovedi so tudi za leto sogodne. Nadaljevalo se bo okrevanje gospodarstva, brezposelnost naj bi se še naprej zmanjševala, BDP pa naj bi zrasel za okoli 5 odstotkov. A čeprav so makroekonomske napovedi spodbudne, je pred podjetniki veliko izzival. Razcen cen energentov in surovin, inflacija, pomankanje v delovne sile in še vedno trajajoča negotovost zaradi epidemičnih razmer bodo krojili dogajanje v letošnjem letu. Kaj pričakujejo štarske gospodarske zbornici pa direktorica Aleksandra Podgornik.
3: Ko se pogovarjam z našimi podjetji, tako manjšimi kot večjimi podjetji, vidim, da vendar to, moramo reči, naročilje, Zdaj zaenkrat je, je pa res vedno je situacija, kako ta naročila speljati. Ne? Tudi na koncu tare nas tudi uh, včasih uh, ta odsotnost, uh, bolniška odsotnost, vezana seveda na epidemiološko sliko in pa po drugi strani pa za vsemi temi izzivi. Tako s rovinami, kot z, z raznimi energenti, kot za pomanjkanjem delami sile. Uh, po drugi strani pa moram reči, da podjetja imajo dobre kontakte, tudi na koncu tudi imamo dober položaj, ka se tega tiče, tudi, kas, moram reči, da je tudi jaz, ko sem bila sama v izvozu, smo bili na nek način tudi v Evropo zelo dobro zapisani, tudi kot podjetje, kot tako, in podjetje zaenkrat kar dobro funkcionirajo. Je pa res, lahko bi še boljše in moram reči tudi to, Da, tu bi pa potrebovali res z prihajajočimi vsemi in pa sredstvi, ki bojo na voljo, da se vendar mogoče podprejo tiste ciljne večji projekti, ki pa nam lahko v kratkem času prinašajo bistveno boljše efekte. Ne.
1: Predsednik območne obrtno podjetniške zbornice Maribor Aleš Pulka pravi, da bo neokrepanje vlade pri podražitvah energentov prineslo manjšo konkurenčnost slovenskih podjetij. Se pravi, elektroenergenti so
4: se v poprečju na prehodu iz leta
1: 2021
4: na 2022 pri gospodarskih potrošnikih povečali za 300%, konkurenti v Evropi pa zgolj za 110, 115%. In tukaj bo ključna
1: nekonkurenčnost Slovenije se začela kazati v naslednjih mesecih, letih, Te podražitve energentov bodo drastično vplivali na njihove stroške. Opazarja tudi na druge podražitve, da nimo hrane, vse skupaj pa bo vplivalo tudi na stroške zaposlenih. In tukaj bomo zopet v težavah, ne, kljub nekim dvigom plač, ki so se zgodile, bo žal
4: na koncu bilance, osebne bilance, doma negativne. In nekako bomo, bomo še samo povečevali, kupna moč bo začela padati, se pravi, potrošnja bo padala, neminovno. In uh, inflacija bo rasle. Na
1: Navkljub samo pričakuje gospodarsko rast v skladu z napovedmi, a zaradi vseh omenjenih izzivov pričakuje dolgoročnejše posledice. Bilančni
4: podatki podjetij, ki bomo jih videli leta 2024 marca, za leto 2022 bodo bistveno slabši kot bodo letos, predvsem iz razloga povečenih teh stroškov. Na drugi strani bo potem zopet sledil povečeni stroškov dela Ker bo to potrebno, če bomo želeli svoje zaposlene vdržati. In nekako, bilance bodo slabe, gospodarska rast bo, po mojem, na teh predvidevanih promete bomo ustvarjali, vendar dobički in pa razlike v ceni podjetij bodo toliko slabše, kar bo pomenilo, da bo leto 2023 v bistvu investicijsko slabše, razvojno slabše in to se potem, ne, ta manko investicij v enem letu se pač z zamikom uh, pozna in uh, na eni strani znižuje konkurenčno prednost na, drugim, na drugi strani pa znižuje v bistvu sploh možnost slovenskim podjetjem, da, da kandidirajo kandidira na
1: določenih projektih, ki so pač zelo pomembni tako za podjetja kot pol tudi za nacionalne prihodke. O tem, kako bodo cene energentov, surovin, inflacija in negotovost, epidemije vplivali na trg dela, pa Bernard Memon, direktor Mariborskega zavoda za zaposlovanje pravi.
5: Jaz bom rekel takole, zagotovo ti ki bodo vplivali na, na samo zaposlovanje, na, na, na trende na področju samega zaposlovanja, vendar na drugi strani poslušamo energetske strokonjake, ki napovedujejo, da se bo ta energetska kriza, če lahko to tako poimenujem, ustavila v eh, začetku spomladi pomladi 2022. Zdaj, eh, verjetno so tudi na podlagi teh predpostavk vse te institucije napovedali relativno optimistično gospodarsko rast. Eh, in eh, Če se bo to res zgodilo, mislim, da ne bo bistveno vplivalo na, na, na sam trg dela eh, in zaposlovanje na področju trga dela, Ko kot vemo, za to energetsko krizo tičijo bolj špekulativni razlogi, ne toliko vsebinsko-materialni razlogi. Kolikor pač nas opozarjajo danes strokovnjaki in glede na to, da ni na, na svetovnem trgu se zgodilo nič drastičnega, moram reči, da, da skoraj ne bi smelo bistveno vplivati na, na samo zaposlovanje na v Evropski uniji. Tako kot sem rekel, gleda na to, da so v zadju špekulativni razlogi.
1: Mimo je tako optimističen in verjame, da bo brezposelnost, ki je v Mariboru ob koncu minulega leta znašala okoli 8 odstotkov in pol še nižja.
5: Območje službe Maribor smo nekako zastavili optimistične cilje, glede na to, da imamo skoraj v naši evidenci skoraj 56 odstotkov brezposobnih oseb, ki so dolgotrajno brezposobne osebe. Bomo ključne aktivnosti pilali v tej smeri, da bomo čim hitreje aktivirali in jih vrnili nazaj na trg dela, predvsem te osebe, ki so več kot leto dni v evidenci brezposobnih oseb. Ta cilj smo si postavili tudi na državnem nivoju, na kolegijo direktorjev, ki jih imamo te redne mesečne sestanke, pravzaprav v Ljubljani. In je naš cilj na državnem nivoju z število brezposelnih pripeljati na številko 55 tisoč. Jaz mislim, da ta številka je nekako dosegljiva, glede na to, da smo že zdaj blizu 66-67 tisoč brezposelnih oseb. In uh, bi to številko lahko dosegli, vendar ne brez tega, da se ne bomo ciljno lotili najtežje strukture brezposeljne, ki si jih omenil, to so dolgotrajno brezposelni potem to so starejši od 50 let, teh imamo nekaj več kot 34% v naših evidencah, tudi mladi in tudi pravzaprav ženske.
1: V Mariboru bi tako radi brezposelnost znižali iz okoli 9 na nekaj več kot 7000.
5: In jaz mislim, da smo to sposobni storiti sploh, če se bomo tako, kot sem že povedal, predvsem lotili tega segmenta dolgotrajno brezposelnih oseb, ki jih imamo več kot 56% v naših vjenjcah.
1: O tem, kakšni so načrti štarske gospodarske zbornice in obrtno-peditniške zbornice Maribor v letošnjem letu, pa v zadnjem delu
0: odaje. Poslovni mikrofon na Radiu Maribor.
3: Na razpisu,
0: Evropski razpisi, predstavitve poklicev, pozitivne zgodbe našega okolja. Poslovni mikrofon na Radio Maribor.
1: Območna podjetniška zbornica Maribor je tudi v preteklem letu zaradi nenehnih državnih sprememb in ukrepov bojo proti epidemiji izjemne napore vlagala v informiranje svojih članov, se spominja postorjenega predsednik zbornice Aleš Pulko. Je pa bilo potrebno um, najti pravilne komunikacijske kanale med,
4: med našimi člani, pa v tem trenutku bom rekel, ne samo med našimi člani, med vsemi gospodarskimi subjekti v Sloveniji ali pa, če se ovej samo na podroje, Maribor, z in med nami, da so pravočasno prejeli informacije, ki jih je vlada, zelo pa nekako podajala ali pa jih podajala v preveč strnjenih informacijah in posamezen podjetnik ni znal narediti korako za implementacijo. Skratka, to je bilo pa nekaj, kar je vplivalo pozitivno na spremembo delovanja naše institucije. Zelo veliko... Časa smo posvetili temu, da smo našli pravilne komunikacijske kanale za posamezne panuge, za posamezne generacije podjetnikov. In jaz mislim, da smo v tem trenutku naredili en velik korak v naprej, predvsem v vprašanju dostopnosti zbornice do članstva. Podjetniki
1: so v koronskih časih bolj prepoznali potrebo po storitvah zbornice, kar se kaže v desetodstotnem prirastu članstva, pravi Pulko, tako da Mariborska zbornica zdaj šteje okoli 1800 članov. V
4: nekih trenutkih nismo niti ali je nekdo član, ali ni član, ampak smo enostano pomagali in tista podjetja, ki so začutila, da smo jim dali nekaj, kar so v tistem trenutku potrebovalo, so zelo hitro se odločila in potrkala na vrata naših sodelav, in rekla, želimo se članiti.
1: Ko če pravi sogovornik, bodo letos posebno pozornost posvečali izobraževanju članov na področju vodstvenih sposobnosti, kot na področju davka, računovodstva, in podobno. Podarek bo tudi na podjetjih, ki se pripravljajo na prevzeme oziroma prodajo.
4: Še vedno ugotavljamo, da, da smo z projekti prenosa lastništva sicer dosegli neke učinke, vendar preveč podjetnikov se prepozno loti tega procesa in na to preveč prihrankov izgubi pri čemer bi lahko dosegli nek, neko dodano vrednost. Se pravi, to bo zagotovo ena izmed pomembnih
1: stvari, ki jih bo v prihodnje delala. Pri tem gre namreč za strateško podpiranje ohranjanja podjetij, dodaja Pulko in kot enega izmed projektov omenja še povečevanje poslovne podpore za podjetja, ki jih je korona kriza najbolj prizadela. Tukaj intenzivno
4: pomagamo z sejmskimi nastopi, intenzivno bomo pomagali z individualnimi pristopi svetovalcev, kako rešiti določeno situacijo. Poskušali bomo najti modele, po katerih bodo podjetja lahko združeno nabavljalo materiale ali pa sistem zniževala stroške.
1: V komunikaciji z državo izpostavlja še pripravo predlogov spremembe zakonodaje in aktov, ki bi omogočali povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Upa tudi, da bo leto le mogoče izvesti skupni nastop mariborskih podjetij, na katerem izmed evropskih sejmov. Smerli so tudi načrtje Štajarske gospodarske zbornice. Direktorica Aleksandra Podgornike spostavlja, da so si za enega izmed letošnjih ciljev postavili več podjetniškega mreženja.
3: Tako, da napovedujemo tudi srečanje podjetnik in podjetnicev, tudi napovedujemo zajtrke županije, kjer bi si mi želeli, tudi, da župani dobijo čim več informacij strani gospodarstva. Po drugi strani odnapovedujemo odprtje našega novega lokala, oziroma lokal je že star, vendar je obnovljen. Vezano na to, da imamo lokal, smo jo plenovali po Interštajerska in s tem bi želeli vse investitoje, ki prihajajo v podravju, bodi si, da kar govorimo o domači in tu investitoju, bistveno bolj tudi posuportirati, svetovati, pomagati in pa nesezadnjem bi ga želeli tudi vpeljati, tudi na koncu po neki doboviteljski verigi na Štajerskem in mu pomagati, da bo čim boljše in čim uspešno seveda posloval.
1: Ta informativno podporna točka v stavbi, kjer domuje zbornica, bo predvidoma zaživela sredi meseca. Tudi letos bodo nadrevali s projekti, kot sta Podravsko podjetje Leta in Podravskimi inovacijami.
3: Bomo zagnali te regionalne forume, v vidika seveda vseh regionalnih zbornic, tako da imamo, to so sicer online forum, kjer povabimo posamezne menedžerje in skozi to uh, imajo vsi ostali udeleženci seveda možnost, da z določenimi in zanimivimi menedžerimi tudi lahko stike. In to se mi zdi, to je tudi ena taka uh, mreženje tudi med samimi zbornicami regionalnimi uh, v celi Sloveniji, kar pa zopet pomeni, da imajo podjetja možnost seveda, da navežejo čim lažje in čim boljše stik.
1: S tem pa tudi zaključujemo prvi poslovni mikrofon v novem letu. Pripravila sva ga tonske tehnike Goran Glavičič in novinar Aljaš Mejal. Oddaj lahko najdete na spletni strani radiomaribor.si, sicer pa vabljeni, da se nam ponovno pridružite naslednji torek, nekaj čez 11.00. Lep pozdrav.
0: Poslovni tudi na spletu. Radiomaribor.si.